0: Здравствуйте, это ток-шоу без компромиссов. Я Елена Фойна, приветствую всех, кто этот час проведет вместе с нами, наших уважаемых радиослушателей. Ну и разумеется, есть у меня подруга, как же и не быть. Девушка, чей возраст приближается к 30, приближается как лавина, сходящая с гор. И вот уже замечается в ее глазах некая неизбывная тоска и желание найти мужа, потому как он и отсутствует пока в ее жизни. А может быть, мне это только кажется? Может быть, этой проблемы у тех, чей возраст ближе к 30 и не существует. Вот, собственно, об этом мы и поговорим сегодня. Порассуждаем, что находят и что теряют те, кто еще не вышел к этому возрасту замуж. И я представляю те, кто собрался в этой студии для обсуждения этой весьма важной темы. Актриса Евгения Лаза, здравствуйте. Здравствуйте. А также певица Людмила Соколова. Ну, наверное, Людмила, поскольку я к вам вот так вот повернулась, давайте с вас начнем. Евгения, вы у нас, как вы понимаете, та самая карта в колоде. Okay. Та самая дама. А, ну что, скажите, Людмила, вы во сколько замуж что вышли? В первый 20, раз. 20 лет. В 20 лет. А, понятно. Никакого, ну, может быть, я не знаю, там, гона внутреннего, что вот надо срочно, срочно, пока еще в таком возрасте нет, наверное. Вы
1: знаете, я честно скажу, что я выросла в такой деревенской семье, когда, э, в общем-то, воспитание было такое, что нужно выходить почему-то рано замуж. Но вот в деревне очень рано выходит замуж. Мама у меня вышла в 16 лет замуж, и я не хотела брать с нее пример, я просто хотела, ну, просто хотелось замуж. Вот и все, вот у меня было вот такое желание. И все ваши подруги, все ваши одноклассницы... Также
0: очень рано по деревенской традиции Вышли замуж, нашли себе, нашли себе спутника в жизни и, может быть, уже даже не по одному разу.
1: Ну, возможно, да, я как за этим не слежу, но, честно говоря, знаю многих, кто замуж выходил в 18 лет, и из моих знакомых в 20 лет, и очень хорошо себя чувствует. Ну, а те, кто... Э, вы же наверняка, живя,
0: как мы понимаем, не в большом городе под названием Москва, и даже не Санкт-Петербург или Екатеринбург, наверняка видели, как относятся к тем, кто еще, увы, к сожалению, не приобрел этого статуса
1: замужней дамы. Ну, вы знаете, все индивидуально, но честно скажу, что без семьи вообще практически ничего невозможно. Подняться, э, вот развивать свою душу, духовность и вообще идти вперед в жизни, мне кажется, невозможно. Конечно, все сугубо индивидуально, потому что у каждого человека своя судьба, и складывается все, ну, у каждого по-разному. Но в, в общем, скажем так, мне кажется, что с семьей гораздо интереснее жить больше, развиваешься. И вообще с детьми, когда человек находится вместе, это такое чудо, мне кажется, вообще... Вообще ничего не может быть без детей, без семьи, вот мне так кажется. Сколько у вас браков за плечами? Вот так вот все рассказать, и сразу все все узнают, вся страна. Не один, ну, скажем так. Не один, не как один. у всех артистов, но так складывается, потому что мы всегда ищем вдохновение вот в этих браках. Ну, бывает, что какие-то неудачные браки, вот, такое тоже бывает в жизни всякое. Mm -hmm. Мы же обжигаемся, а потом на этом мучимся. Мы воспитываем свою душу в этом, скажем. Прозвучали магические слова «не один, как у всех артистов». И тут я
0: поворачиваюсь к актрисе. Евгения Лоза, вот как раз тот самый пример, когда... И артист, может быть, оказывается не замужем. Ну что, Евгения, ведь это действительно так.
2: Пока э, не нашли? <сёк> не нашла, да. Даже никогда к этому не приближалась, могу сказать. А, вот, наверное, как раз-таки у меня никогда не было... Именно цель выйти замуж, я никогда не же. как мои одноклассницы, я тоже из небольшого города, очень э, небольшого, и очень многие после школы даже сразу выходили замуж, но у меня никогда не было такой цели, вот э, семья, дети, тут. я хотела сначала, наверное, э, развиваться самостоятельно, без чьей-либо поддержки. А То что, есть... разве
0: одно другому мешает? Вам э, мешало развиваться, если в 20 лет у вас уже
2: э, была да семья? Нет, не муж... мешал, наоборот, помогал. Помогал. Ну, вот, Жень, я тогда... говорю, да, вот кому-то, возможно, это помогает. Я не м, считаю, что, наверное, для того, чтобы заводить семью, я м, должна им что-то для этого дать. То есть так же, как и мужу, это а, я боюсь, что я, может быть, не так э, быстро э, созрела, да, э, как вы. Я, я понимаю, что я даже на данный момент у меня мало чего-то, что я могу дать своим детям. То есть я хочу сначала научить себя быть полезной для своих родных, для своей семьи. И уж потом, да, возможно... Но вы знаете, нет предела самосовершенства,
0: наверное, безусловно. так можно сказать. А вы на каком временном рубеже собираетесь остановиться? То, что, говоря о своей подруге, но ну, она действительно существует в реальной жизни. Я вижу, что девушка тоже пытается самореализоваться, она делает э, карьеру, но глаза все тоскливее. Вот хочется спросить, у вас когда этот порог самореализации уже подойдет к верхней пиковой точке, когда вы скажете, а вот теперь замуж?
2: Я не могу сказать, что вообще существует у меня какая-то... У меня планов, в принципе, в жизни их нет. То есть... Э... Я живу как ну вот как идет, так я живу. По большому счету я ни в чем себе не ограничиваю. То есть нету такого, конечно, за мной бегут с кольцами падают на колени, говорят выходи за нас замуж, а я нет. Подождите, я еще не созрел. Конечно, не так все, но если я пойму, что я встретила того человека, которому, с которым я смогу прожить всю жизнь, потому что опять же я не хочу ошибиться, я не хочу сделать поспешный какой-то выбор. И потом разводиться. Для меня вообще это очень страшное слово. Ну, не знаю, может быть, это какие-то мои страхи э, психологические, но, тем не менее, если я выбираю мужчину, то я хочу, чтобы это был э, один до конца своих дней. И Вы с подругами там. поддерживаете контакты? Конечно. Да? Да. Да. И э, они с теми, уже... с которыми училась еще в школе.
0: Прекрасно. Они уже наверняка замужем. Э, большинство из них. Да. Да. Э, вот эту тему в разговорах они обходят с вами?
2: Нет, мы все обсуждаем. И нет. вопрос
0: «А ты еще нет?» он нет, в звучит? В случае. Не это звучит? Нет.
2: То есть, естественно, они как бы хотели бы, чтобы у меня уже были дети, чтобы, ну, как-то, может быть, чуть более общие были темы для разговора, но у нас ничего не смущает. У нас как одна большая семья, то есть их дети, это мои дети, я с ними встречаю все праздники, семейные, детские, то есть нету никакого, что вот эта вот тетя, она не знает же, у нее нет своих деток нет абсолютно это мои дети они также меня любят это, я их подруга э, мужья их меня поддерживают ну то есть нету никаких э, презренных взглядов косых ну то есть ничего такого на себе я не ощущаю а мужья
0: поддерживают или вы ловите на себе в том числе и взгляды ну, так говорить, более заинтересованные.
2: Нет, ни в коем случае. В коем случае. Нет, 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 нет. Это исключено. Это исключено. У моих э, подруг очень хороший выбор был сделан. Я э, Но не у всех, конечно же. Есть э, две семьи, которые я очень уважаю, ценю и считаю э, чуть ли не идеалом семейной вот, mm -hmm. жизнью, семейного уюта такого. Но есть и неудачные опыты, которые также меня настораживают, а была ведь сначала и любовь и э, безумные какие-то отношения, но к чему это все привело, к сожалению, э, слепота той влюбленности э, тех юных лет им не дала разглядеть э, некоторого вот э, перспективы.
0: Жень, а в вашу компанию не приглашаются, ну как бы так вот, между прочим, походя э, не женатые мужчины. Ну вдруг друг понимаю, э, да. мужа или там одноклассник как чей-нибудь вот появляется вдруг так неожиданно
2: мало того меня даже предупреждают о том что если кто-то может появиться да были такие случаи но просто сейчас я нахожусь в отношениях естественно никто этого делать не будет потому что все уважают моего молодого человека Поэтому... это понятно а под каким
0: соусом преподносилась вот как раз встреча с новым человеком который может возникнуть на каком-то таком узком ну практически семейном торжестве женя присмотрись к нему или как
2: нет, ну вот, может быть, я просто э, не, не так легко схожусь с людьми, с мужчинами, более подозрительно, может быть, уже разборчиво, опять же. И если друзья ручаются за этого молодого человека, они говорят, а вот будет такой-то молодой человек, не могла, ну, познакомьтесь, ну, хорошо, познакомимся. Ну, никогда э, дальше этого знакомства ничего не заходило, потому что я, честно говоря, все эти сводничества не приемлю. Mm
0: -hmm. Ну, я так понимаю, что нам сейчас без психологии не обойтись, поэтому я хочу пригласить к нам сюда в студию мужскую и женскую стороны, которые смогут все-таки внести определенную ясность, я уверена, в расположение того, о чем мы сейчас говорим. Итак, я приглашаю в студию ведущую рубрике Комсомольской правда мужчина и женщина, автора книги Как жить вместе долго и счастливо, Татьяна Огнева-Сальвони. Пожалуйста, Тань, присаживайтесь. И также к нам в студию заходит писатель Олег Рой. Олег, здравствуйте. Да, да рады вас видеть. И, ну что, давайте разбираться Итак, мы а не случайно дали вам возможность услышать, что говорят наши героини Одна из которых очень рано вышла замуж И ни единожды, как вы поняли, вторая никак не может найти своего спутника Говорит, что, в общем, даже и ни к чему Вот эм, 30-летний рубеж, вообще он существует, психологический 30-летний рубеж, Тань.
3: Конечно, существует... Я даже на эту тему писала, когда сама я подходила к этому рубежу, я тогда еще была не замужем, после первого брака распавшегося, и а, я писала об этом статью довольно забавную, на тему, что вот 30 лет через 3 дня, и это моя последняя статья, когда, которую я пишу еще не оперившимся птенцом, а вот через три дня я уже буду все зрелая женщина, и... А, 30 лет все женщины переживают как некий перевалочный пункт. До 30 ты еще 20-летняя, что 21, что 29, какая разница. После 30 ты уже э, дама, ты уже должна быть зрелой, ты уже должна быть взрослой, у тебя должны быть уже какие-то. То есть есть определенный социальный долг. Общество от нас требует, что в 30 лет ты не можешь порхать, как 20-летняя, даже если ты 29-летняя. В 30 уже что-то должно быть, какой-то багаж. И женщины... Им надо что-то хотя бы самой себе предъявить, либо семью, детей, либо карьерные достижения. Поэтому, если есть и то, и другое, то, конечно, хорошо, но когда нет ни того, ни другого, то происходит такой кризис идентичности, и некоторые впадают в депрессию. Я встречала многих девушек, которые впадали в депрессию, и до 30 они могли порхать по клубам, отказываться от обручальных колец и не выходить замуж, а в 30, вот, вот сейчас 30, и они вдруг резко после 30 многие начинают выходить замуж, как-то систематизировать свою жизнь, входить в какое-то более такое спокойное русло, потому что вот это уже обязывает, что если сейчас 30, то через 10 лет будет 40. Надо уже что-то срочно делать, потому что в 40 уже совсем страшно.
0: Уже беда-беда. А, вот, а, вам вопрос. Вы а, также исследуете отношения между мужчинами и женщинами, также являетесь автором а, нескольких книг на эту тему. Вот скажите, а, с мужской точки зрения, вот видно, что женщины в 30 лет с ними что-то происходит, что у них в голове там щелкает, какой-то тумблер срабатывает, и они начинают как-то себя иначе вести, какие-то другие требования к жизни предъявлять.
4: А, можно во-первых, сразу сначала скажу. Никто никому ничего не должен. Это абсолютно точно мы сюда пришли для того чтобы раздавать долги и вот до 30 лет ты там должна это после 30 ты обязана это от тебя что-то ждет никто ни от чего ни от кого не ждет это вот говорилось скорее сте стереотипы стереотипы тоже поверьте есть 20-летние на которых смотреть страшно она как бабушка есть 45 летние которые из клубов не вылезают и они тоже выглядят потрясающе все зависит от самого человека хочет он вот Жене так хорошо Жене так Прекрасно, и все. Давайте разберемся просто вот обыкновенную вот писательскую штуку. Да? Многие пишут романы с продолжением, дилогия, трилогия. Это романы. Человек постоянно подходит к этому серьезно, обоснованно. Потом говорит, так, нужно продолжение. Откладывает один том, начинает том номер два. В этом томике у него могут быть дети, развод, семья, огромное количество статей правильных, не неправильных. Ну это том, это хороший том, он тоже продается. Это память. А вот второй, а вот третий. У многих по восемь томов стоят. Многие пишут одно и навсегда – и это в стол, как делает Женя. Она подходит к этому очень и очень скурпулезно и правильно. Я не говорю, что у нее не будет потом многотомник. Все может быть. Многие пишут рассказы, просто рассказы. Легкие, хорошие, ироничные. Потом на них пишут огромные эссе, становятся потрясающими совершенно актрисами, потом рассказывают о своих браках и о мужчинах, которые так или иначе прошли через ее жернова. А многие, как я на сегодняшний день, уже скоро 50, да, пишут эссе. Это вообще очень быстро, знаете. И на сегодняшний день, когда наша жизнь настолько стремительна, и человек понимает, что он приходит на очень короткий срок, мы, мы наконец-то начали это понимать. Срок-то короткий. И он, не, и он действительно... Может быть, для многих заканчивается, для женщин, там, после 30, «А, все, мама моя, куда же мне тебя? А, я же старуха». Ну, ну, если ты вот здесь старуха, ты и везде старуха. А для мужчин, которые придумали какую-то непонятную штуку, «Кризис среднего года». Да и нет кризиса, вот мне, мне полтинник. Вот я как хочу, так и хожу. Какой кризис среднего? Он наступит только тогда, когда он наступит у меня вот здесь. «Только у нас».
0: Это ток-шоу Без компромиссов. Я Елена Фойна, и я представляю тех, кто собрался в этой студии. актрисам Евгения Лазар а также певица Людмила Соколова. Автор книги «Как жить вместе долго и счастливо» Татьяна Огнева-Сальвони и писатель Олег Рое. Олег, а вы согласны с тем утверждением, что все-таки есть некий, ну, это не мои слова, сразу прошу прощения, это слова одной весьма известной телевизионной свахи, что есть некий рынок невест, на котором девушки, ну, приближающиеся к 30, я уж не говорю, за 30, это уже такой второй сорт. Это то, что обычно на прилавках выдают, вот, знаете, если клубник по 150 рублей, то лежал уже по 100, а то по 90. Вот это второй сорт на рынке невест.
4: Иногда то, что это э, всеми уважаемая сваха называется первым сортом, и подойти страшно. Эти болезни передаются даже по воздуху, по-моему. Поэтому держаться от этого надо подальше. Иногда лучше взять то, что взращено, которое действительно прошло уже какие-то жизненные испытания. Ведь женщина, вот как наша э, великая певица, да, она своего мужчину пробовала слепить постоянно. Она его лепила, да, из того, что было. Вот что из меня слепить? Да уже ничего. Я уже весь слепленный, перелепленный. Поэтому Жене со мной трудно. Жене нужно другого, который она может под себя, под семью, под свою устой, сама делать. Что я могу сделать, жене?
0: Если судить по вашим интервью, встречается, в общем, с мужчинами довольно состоятельными. Я,
2: во-первых, никогда эти интервью не давала. Давайте сразу говорить. Вот эти вот сплетни, которые пишут обо мне, это полная ерунда. У меня было, дай бог, три романа, и один из них был вообще мальчик-студент. Пишут, конечно же. Ну, Женя, а что вы оправдываетесь? Оправдывает. По вас
4: сходят с ума богатые мужчины. Нет, это правда, это правда. Это же ничего Это не здорово. Ну
2: просто Женя встречается, формулировка мне не понравилась. Да, Женя ну не встречается, вы что? Да. Эту историю
4: все знают. Он смотрел на видео, и в это время его яхта Встречался. 180 метров, пока он смотрел ее видео, врезалась э, в капфера. Ну а что тут поделаешь? Ну вот такой мужчина.
2: Да, так и в чем заключался вопрос? Вопрос
0: заключался в следующем. Олег сказал, что вы, ну ваш, я не знаю, там, психотип или что, или ее жизненные ценности, ваши жизненные ценности, говорят о том, что что вы должны мужчину под себя сделать, правильно? Но как же тогда все эти мужчины, состоявшиеся мужчины, которые, mm. в общем, ну, явно не а, претендуют на то, чтобы их переламывали а, через колено mm -hmm. и что-то mm -hmm. из них делали? Я,
2: ну, мое мнение, что э, никого нельзя переломать, там, и Конечно. в 50. Можно, можно, на самом деле. Ну, Люди притираются в любом случае друг к другу, как-то э, компромиссы, все это э, сглаживаются углы, это всегда. Вот я как раз хотела сказать по поводу э, невест, да, первого mm -hmm. сорта, то есть девочки лет 20 я никому бы не пожелала себя в качестве жены в, 20, в моем 20-летнем возрасте. Это было абсолютно сумасбродно, ну не абсолютно, но тем не менее, это человек, который еще не понимал, что он хочет. Он такой, сегодня это, завтра то. То есть это был абсолютно не сформировавшийся человек, личность, не устаканившийся. Сейчас я уже более-менее цельный э, продукт, так уж скажем. Подождите, этом вот я хочу вас
0: спросить, как все-таки экспертов этой области, так какой продукт мужчине нужен, Таня, ты писал книги, потому что у меня возникает сомнение относительно того, а нужно ли мужчине сформировавшееся самодостаточное существо. Или вот эту взбалмошную и какой Женя была там несколько лет назад, да, мужчине гораздо интереснее иметь в качестве жены.
3: А -а -а. Ну, во-первых, я хочу отметить, ответить Олегу, что я не говорила о том, что кто-то что-то должен. Я говорю о том, что существует социальный долг, и он давит на девушек. Существует им
4: существует социального долга, еще раз, я вам еще раз отвечаю. Хорошо, вы можете отрицать, отрицание это способ подтверждения. Нет, это вы его построили. Олег, поверьте, существует. Если
0: девушка в 25 лет, еще, ну, по крайней мере, там, хоть один мужчина не сказал, а давай выходи за меня замуж, это, ну, это серьезная психология. Мужчина Логический делится, норм.
4: вот если так грубо брать, и подтвердите, надеюсь, в Я хотела психолог.
3: как раз вам сказать да. мужчина, мужчина делится
4: на два психотипа. На два. Всего на два. Все остальное это под первый, который хочет, чтобы у него была мама, и второй, который хочет, чтобы у него была дочка. Вот один себе ищет всегда дочку, чтобы покровительствовать и назидательно, и она должна быть чуть с придурью. Знаете, такая: "Ой, неужели земля 20. Вот это вот, вот и ему от этого так хорошо, и вот он надолго над -на тронет... ему хорошо, Нет, недолго, недолго, это правильно. А второму вообще нужна мама, и он может быть хоть гипермиллиардер, но ему нужна мама, чтобы она его упекала, чтобы вот а это вот чтобы... сейчас вот Ремарка вот как да, раз вот, да, вот вы очень.
3: поставили очень хорошую точку. Ваша аллегория насчет книг, что мы создаем романы как книги. Пишем вот эссе, рассказы. Это очень красивая аллегория. Но если говорить о реальной жизни, то, послушав все, вот и сюжет, и истории, я вижу, что здесь очень много детскости, детского отношения к такой серьезной вещи, как семья. Потому что семья, на самом деле, это серьезная работа, это труд. Это труд не только над отношениями, но над самим собой. И... Когда люди не хотят работать над собой, когда они имеют какие-то вторичные выгоды от нахождения в детской позиции, вот такой играющей, то они либо выходят быстро замуж, повеселились, порезвились, разбежались с криком шумом, но это все игра, эта игра была в семью. Либо они не выходят замуж, потому что понимают, что это слишком серьезная, слишком тяжелая, ответственная, взрослая позиция. Они еще не готовы, они отдают себе отчеты, это очень ответственная детская позиция. Но это опять же семья не состоит как.. Мужчине нужна не 20-летняя, 30-летняя, или mm -hmm. возраст не имеет значения. Зрелому мужчине, который э, хочет иметь семью и способен создавать семью, быть э, кормильцем, быть главой семьи э, – Ему нужна зрелая женщина, зрелая духовно. Она, ей может быть 15 лет, 25, 35. Неважно, к какому возрасту женщина созрела. Возраст имеет минимальное значение. Значение имеет цельность женщины, ее упорядоченность, ее спокойствие внутри. Смотрите,
0: очень часто, когда мы говорим о том, что если дама не вышла замуж к 30, она говорит, что она делает карьеру. Мы это слышали. Не обязательно актриса, это бизнес леди, секретарь. А вот насчет женщин,
3: которые делают карьеру, я вам скажу. Да, что...
0: вот я просто хочу сказать, может быть, это в какой-то степени оправданий перед самой
3: собой? Нет. Я объясню, почему женщины делают карьеру. С точки зрения э, теории си семейных систем, э, когда женщина э, молодая, крас роскошная, она может выглядеть прекрасно, у нее может быть все в порядке с упорядоченностью внутри, но она не выходит замуж, а делает карьеру, выбирает путь бизнеса, путь самореализации. Она к 30, как правило, не замужем. А, такие девушки, э, с точки зрения теории семейных систем, им не хватило энергии папы. Потому что энергия бизнеса – это мужские стихи, и они идут вперед за мужскими стихиями, потому что самореализация это тоже мужская стихия. То есть женщина может самореализовываться, но а, вот это базовые женские вот, а, позиции, это дом, семья, материнство, она раскрывается в материнстве, в семье, в доме, как жена, гораздо полнее и, и сочнее. Как бы.
0: есть... Согласна с этим? Я просто обращаюсь к вам, потому что это напрямую Я как бы. У, у меня
3: столько
1: энергии папы и столько вам во не вот мужского. Вот как... В принципе, самого. В тебе,
3: детства. извиняюсь, в вас много мужского. Но можно и в тебе. Дело в том, что. У вас кажется, много мужского в тебе? Очень много. Потому я что...
1: ничего не хочу доказать. Самое главное, что я ничего не Это боюсь, идешь и очень за хочу папой.
3: Идешь... И в тебе начинает становиться очень много мужского, потому что когда-то, когда была совсем маленькой, не хватило ну, папы. Может быть,
1: этому можно дать какое-то определение? Всегда ведь дают, правильно? Для этого и есть Но люди, вот которые она... учатся давать Но, эти все определения.
3: мужчины, которые ну, были
1: с вами, они слабее, сильнее. Они, знаете, вот, как раз говорят, какой Однажды я прочитала такие строки, что то является истинной любовью, где все способности таланты проявляются в творческой деятельности, где освобождается дух человека. Вот это вот о семье, о любви совместной. То есть, когда я прочитала эту фразу, я поняла, что нужно к этому стремиться, чтобы творческая деятельность присутствовала в этой семье, где много детей, а может быть и в общем, в общем нет детей. Не обязательно там дети или не дети, у кого как получается, у кого-то есть, у кого-то их не может быть, ну как вот Господь распорядился. Вот. Вопрос в другом, в том, что любовь настоящая и страсть — это разные вещи, абсолютно. Вот это я узнала в процессе жизни вот с этими замечательными мужчинами. Все, каждый из них был удивительный человек. Каждый из них был творческая натура. Но каждый из них научил меня очень многому. И в частности тому, что помогает мне до сих пор развиваться, что помогает мне петь с каждым годом еще лучше, что помогает мне писать стихи, и, в общем-то, я благодарна каждому из них. Ну, я не говорю сейчас о количестве, которое должно быть, я говорю о качественном скачке, когда ты живешь рядом с человеком, и делаешь для него, и он для тебя делает, mm -hmm. и не требуешь ничего взамен, просто живешь и радуешься. Людмила, так кто да. хочет, что делает? Он для вас или вы для него? Давайте по прозе жизни. Вы, вы знаете, это каждая очень женщина ведет семью. Проще говоря, кто
0: деньги зарабатывал? Женщина
1: ведет семью, и зарабатывали деньги мы оба. И я не делала Какого-то акцента на том, что кто-то должен mm -hmm. зарабатывать деньги Я могу их зарабатывать одна И не буду требовать ничего от мужчины Просто я такой жертвенный человек Ну вот лично я так. такой человек так. Который любит делать приятное всем, кто рядом с ним живет И очень мне приятно жить с этими людьми И если я кого-то выбираю Или кто-то выбирает меня Мне важно, чтобы меня любили но я не требую от него этой любви. Я просто ее чувствую. И а, все. Понятно. На определенном этапе мужчина с вами в какие
0: отношения в итоге переходил? Что где мои рубашки, где мои носки, а почему нет, ты их не постирала? Или нет, это знаете, будет совершенно другим?
1: Однажды просто все заканчивается. У нас почему-то вот по старинному, я и с бабушкой когда разговаривала, и с мамой, они мне говорили, что нужно доживать до конца с одним человеком. Но я видела, как люди мучаются с этим одним человеком. Они уже просто настолько жертвуют собой, что там уже желание что-нибудь доказать, что я вот такой хороший и доживу там до 80 угу. лет с этим человеком. Это неправильно, потому что тогда иссякает вот эта вот энергия духовная, которую необходимо постоянно развивать. Со мной могут быть несогласны очень многие люди. Они скажут, знаете что, вы просто очень любите менять мужчин, вот и все. Нет, нет, нет я так это не это люблю. Не
3: так. Просто а... иссекает вот эта энергия, и уже ничего, ни он тебе не дает, ни ты ему. Угу. У Юнга на этот счет есть объяснение, что это такое. А, до, того, до того, пока человек созреет для серьезных нормальных отношений реальной семьи, а, он вступает в отношения так называемые психотерапевтические. То есть он выбирает себе друзей и партнеров, и супруга а, как такого заменитель психотерапевта. Но что это такое? Мы выбираем человека, в котором мы видим отражение себя, но... Не то, что в нас уже есть, то, что мы про себя уже знаем, а что-то то, что скрыто в его вот эго, а в нем это уже проявлено, а в нас это еще не проявилось, эти качества, эти. Вот, допустим, кто-то очень стеснительный, и он влюбляется в того, кто не стеснительный, а наоборот такой рубаха-парень. Потому что внутри у стеснительного вот эта вот уверенность есть где-то в зародыше, но ему не хватает вот. Этого рубахи, чтобы от него подзарядиться вот этой вот э, силой и уверенностью, ну и масса других качеств, и когда максимальная концентрация и другой тоже видит в нем это, то есть вот взаимодополняемся как пазлы, и они соединяются и их, они вдохновляют друг друга на собственный рост, они помогают друг другу расти. Вот. Очень мы говорим о таком
0: здравом, осмысленном подходе, в таком случае именно, ну, наверное, они, в более эти, сознательном Но эти отношения заканч за
3: заканчиваются именно почему? Потому что вот люди важно. друг друга проработали, они вместе проработали друг друга, они каждый друг от друга mm -hmm. напитались, и дальше они, у них, они почему потом мучаются-то, если остаются жить из-за долга? Потому что они уже все друг от друга взяли. Им вот можно уже и разойтись, и искать себе других э, «зеркал», так скажем,
0: «зеркал» в кавычках. Но это понятно. Мы понимаем, что в любом случае, когда это произошло, в 25 лет ты развелся и потом опять женился, или в 30, самое главное, что эта история в твоей жизни была. Конечно, Правильно? мы ей
3: всегда благодарны, особенно если вот эта психотерапевтическая была история. Не, не игра детская, потому что есть чудесно и... в
0: таком случае, как смотрит на человека, у которого таких историй в жизни вообще не было, как на человека, который не дорос до отношений, как на человека, который имеет какую-то я не знаю там ущербность, как человека, который не готов к семейной ущербность
3: жизни? какого рода ущербность эмоционального плана, например, этот человек считает себя недостойным семейной жизнью или вот об нет? Это... Почему он может считать себя достойным? Это его считают недостойным. А кто знаете, его как... считает? Потому что э, человек может соль только от самого себя. Это Олег очень правильно сказал, что человек индивидуален э, развивается. Конечно, мы все находимся в контексте с реальностью. Нас, на нас всех действует групповая совесть, так называемое явление. Это вот принятые нормы и правила. И вот Олег может говорить, что я хочу, хожу в драных джинсах. Нравственность,
4: я не говорю, что мы э, понукаем нравственности. Я этого не говорил. Нравственность всегда стоит. Ну ты
0: же сама писала в своей статье о том, как относится к тем, кто замужем еще не был. Их не случайно спросил Женю. Они случайно спросила вначале, появлялись ли в компании, где и хорошо, и уютно, mm -hmm. некие мужчины, которых приводят со стороны. Это значит, что подруги-то все-таки проявляли на каком-то этапе я вот как желание раз, э... найти ей спутника жизни.
4: Конечно, мне плохо, пускай тебе будет тут. Вот, вот, вот. Я мучаюсь по своим, вот теперь и ты и У него, кстати, есть друг такой же, простите меня, идиот, как и мой, да. вы
0: считаете, что это именно как раз
4: желание пусть почувствует... Зачастую у женщин это именно так. Если это не совсем прям близкая-близкая подруга, то, наверное... Скорее всего так но, э, но как может, даже если это близкая подруга Она все равно рассматривает мужчину, которого она хочет познакомиться со своей, со своей подругой Через собственную призму Это ее призма Жене этот мужчина не подойдет Почему? Потому что он вообще не ее Подруги это одно А вот отношение, интимное отношения с мужчиной Это совершенно другое Это две разных планеты И у подруги нет космического корабля на эту планету Нет, иначе это получается совершенный бред Только у нас
0: это ток-шоу «Без компромиссов», я Елена Фойна, и я представляю тех, кто собрался в этой студии. Актриса Евгения Лаза, а также певица Людмила Соколова. Автор книги «Как жить вместе долго и счастливо» Татьяна Огнева-Сальвоне и писатель Олег Роя. Есть же еще и близкие родственники, мама, папа, тетя, а вот дядя, родственников... бабушка, дедушка, которые уверены, что они знают, что надо этой женщине.
4: Конечно, они уверены, но э, близких родственников нужно всегда в голове посылать э, и визу им уже выписывать, заведомо, потому что нельзя слушать ни маму, ни папу не то, что нельзя слушать. Конечно, маме хочется. Хочется его тут понять, и еще что-то. Но все ведь зависит от самого человека. На сегодняшний день мы понимаем. Вот у меня есть сегодня время. Мне нужно сегодня, там. я, я условно буду, uh -huh. там, я не говорю сейчас Женю, покорить сцену. Нужно, нужно что-то сделать. Почему? Потому что самореализация это очень важный аспект. Когда тебе будет 35 и до самореализации каких-то определенных моментов ты уже просто не можешь подойти, потому что пришел возраст, а ты уже в это время замужем, это будет отражаться на твоем спутнике, на твоем мужу, потому что ты Будешь весь этот негатив, который ты не смогла реализовать за спиной, ты будешь все равно так или иначе приносить в семью. Тебя будет, тебя, у тебя будет камень, вот как будто камень.
0: Олег, я не понимаю, можно подумать, что те, кто реализовался, и причем а, прекрасно имеют и мужа, и там пару-тройку любовников, и при этом делают головокружительную карьеру.
4: Пару-тройку
0: любовников, вот. Истина, почему не имею... все хорошо. Хорошо. Или имеет мужа и не имеет любовников вообще, но делает прекрасную карьеру. Это что, исключение, что ли? Я не понимаю. Мы сейчас противопоставляем одно другому. Объясните мне, у нас 24 часа в сутках. Да. Неужели 24 часа ты гробишь... Ну, нет, ты занимаешься тем, что продвигаешь себя вверх, неважно, по карьерной лестнице, еще по какой-то творческой лестнице, еще. то есть это же не 24-часовая работа. У тебя же есть время, когда ты приходишь домой, остаешься наедине со своей кухней, ванной, фикусом, одна.
4: Нет. Или вы приходите сегодня домой, а там муж. И он говорит, сегодня такое было. Значит, смотри, Рой, такую учушь, А он сидит, говорит, я хотел тоже стать, конечно, ведущим. У меня ничего не получилось. Потому что вот ты виновата. Ты же мне не дала. Я же женился, тут ребенок. Ты говоришь, я буду сама, а я теперь... Многие женщины говорят, пока ты закончил два университета, я что делала в это время? Я ребенка воспитывала? Воспитывала. Я хозяйство содержала? Содержала. Ты теперь в Госдуме, а я где? А меня нет с тобой рядом, потому что тобой рядом 22-летняя пигалица. А я, 42-летняя женщина, теперь, а, без образования, не реализовывая себя никак. И вот таких сейчас тоже очень много. Мужчины – это маленькие скотинки. Напитавшись женщиной в определенном а, смысле этого слова, они ее оставляют. Это, и это правда. Мы находим кучу совершенно для себя оправданий, почему это сделать. Я вас и, люблю, Олег. И, и женщина зла. нам это дает. Многие Какие скотинки? Превращают... Ну, как, как можно Многие... так говорить
3: о мужчинах? Так неуважительно. Я имею, я
4: имею право об этом говорить, потому что я мужчина.
3: Неважно, вы не... мужчина, но вы не можете так оскорблять вообще мужчину так, я
4: могу делать то, что я хочу. Вот да, я хочу, Вы можете, я это делаю. но я, это неправильно. Это не мужской род. Я сказал, мужчины это скотинки. Это маленькие скотинки. Если вам такие скотинки не попадались, вам просто понимаете,
3: э, Олег, я видела массу мужчин, которые даже может быть заслуживали в каких-то контекстах вот таких э, оценок, но если вы так говорите, что это говорит о том, что вы себя, свою мужскую часть где-то внутри вот так вот оцениваете, я а не каких-то мужчин. Я оцениваю
4: то, что происходит сейчас в нашей жизни. И это больше в с юмором. То, что в жизни если происходит. У вас, если у вас на определенном периоде вашей жизни с юмором становится очень Олег, и очень плохо... Юмор – это, это не...
3: отлично. Да. Но я
4: смотрю, как все превращаются в тряпочку. Знаете, я ей могу пыль протереть, я могу ножки обнимать, и она будет говорить, господи, любимый, как так, же так здорово это здесь тобой?
3: скотинка? Это женщина выбрала себе роль тряпочки это нет. ее выбор сознательно а потом она взвешивает ответственность на мужчину что это он скотинка потому что с ней с тряпочкой что делать дело даже не выбор а она просто... выбирает он выбирает женственную 22-летнюю кажется он не выбор... не женственную дело не выберете дело просто ком... а вы замечаете мужчину называть тело. скотинками а женщин только что назвали тряпочкой нет твоей. это я воспользовалась словами ну, олега тряпочка мужчин... если женщина если мужчина Конечно... бывают разные люди люди бывают и нехорошие, то есть ведут себя так, что их можно Знаете, назвать этими так, словами. Что
4: вы люди бывают нехорошие? А! Но понимаешь, а я-то ведь дурак. А!
3: Все индивидуально. Вот вот, Распашки
4: розовые, розовый, раз, раз положил, ух ты. Все
3: индивидуально. Вы берете а одну историю семьи, и там происходят свои процессы. И там никто, не ни скотинка, не тряпочка. Да, там да, свои конечно. драмы и свои трагедии. И то, что там происходит, любовники, любовницы, одна превращается почти в тряпочку позволяет собой вытирать пол, другой Такое превращается есть? в скотину. Это их выбор, скотинка. и они сами себя оба до, до этого доводят. У нас Людмила, что ты хотелось сказать? Я хотела
1: сказать, что выбор, да, я согласна, что мы сугубо индивидуально все. Но, вы знаете, как вот у актеров, они всегда берут высокую планку и стремятся к этой высокой планке в своей жизни, в своем творчестве, точно так же и в семье, и в жизни любого человека, нужно брать идеал. Идеал семьи, идеал, к которому ты стремишься. И я уже говорила о творческом росте и духовном росте. Это очень важно, это самое главное на этой Ой. земле, для чего мы Людмила, сюда Людмила, уважаемая,
0: это идеал-то вот. есть у всех, понимаете? Мы все читали великую классическую Но ведь каждому литературу. не докажешь. Только как -то они говорит, однажды встречается мужчина, да. который
3: превращает тебя вот
0: в ту самую вышеупомянутую прядочку. не он не превращает. Не
3: может мужчина превратить Женщину в так, тряпочку. Так, Эта ну, женщина может позволить. Именно на Тургеневе, сыгравшая Лермонтова,
0: понимаете, ли,
4: вижу
0: Мэри. Она вдруг неожиданно превращается в ватающий пломбир.
3: Если она превратилась в пломбир и тряпочку, это значит ее выбор, это значит, она от этого получает какие-то вторичные выгоды. Нет, ну просто не
1: вспаханном поле зерно не прорастет. Если у человека этого нет внутри, он в это не превратится. Если оно было изначально как комплекс или страх, он все. Прелестно!
0: Отлично, теперь вернулись к нашей теме. Просто а Просто вот теперь насчеты... объясню, почему, Танюш, вот да, секунду, да. да, смотрите, какая uh -huh. история получается. Так вот, если опыт женщины, который она выписывала до 30, говорит о том, что 30 уж близко, а женихов на горизонте нет, в кого она превратится при встрече с первым попавшимся мужчиной?
1: Скажите-ка мне. Знаю счастливых женщин, жив живущих... Вот одной, вот женщина одна, без мужчины всю жизнь. Я знаю таких. И прекрасно выглядящих вот с такими сверкающими глазами. И вообще им ничего не надо, кроме вот собственного развития. исключения да, это правда
4: исключение. Но я знаю еще и многих женщин. вот Сейчас все больше и больше к этому подходят российские наши женщины, да. Но вот за рубежом я просто. Я очень большое время прожил в Швейцарии, почти 11 лет. Ну, нет там 25-28-летних, которые идут замуж. Ну вот очень мало. Очень мало прям времени она стажируется в банке а и не обязательно только в банке, там ни, ни бан там швейцария не банк не она я не знаю она работает э, пресс секретарем она убирает улицы там это тоже престижно не как у нас там это делают не гастарбайтеры а нормальные э, люди города лугана вот и э, она готовит себя правда готовит и вот ей 32 вот ей 33. это шикарная женщина у которой есть своя карточка виза у которой есть пенсионный фонд которая все уже при, понимает и знает у которой за спиной несколько семей их постелей. В разных совершенно домах. И она этим рада. И у нее есть календарь, где она ага, сегодня 68 день лунного календаря. но ну, на самом деле, это мужчина. Вот. И все у нее хорошо. И она стабильно выходит замуж 20, э, в 30, в 32, в 33. В 35 она рожает первого ребенка. Сумасшедшие родители. Браки там распадаются очень мало. Если вы знаете, у нас сегодня, это была статистика начала года. Очень страшная для меня показалась. Да? Ее не я озвучивал. На 100 браков 105 разводов. Можете себе представить? Вот нас То есть догоняют разводы старые. То есть, mm. э, ну, Вы понимаете, да? не может на 100 быть 105, оказывается, догоняют старые разводы, пятилетние, трехлетние, да? они сейчас валом догоняют нас. То есть очень плохая ситуация по поводу э, именно семьи И то, что вы говорите с вами, если сейчас отбросить все шутки, у нас статус семейного человека все меньше и меньше в России становится. Понимаете, мы, мы об этом забываем, забываем, что это самое главное. Мы сюда, в принципе, все пришли только ради одного. Ну, по большому счету, да, я никому ничего не должен, но так или иначе, генетически, физиологически во мне заложено продолжение рода. Любить кого-то, быть кому-то нужным. И вот самое главное, как я, я теперь полностью с вами согласился, потому что сарказм я сейчас только что оставил за спиной, самое главное найти того самого человека, которому ты был бы безраздельно при Предан. Именно предом всей душой и телом. Это очень важно. Почему? Потому что иногда, иногда сейчас стало очень модно. Я же вот здесь тебе, дорогая, не изменил. Он ей говорит. Mm -hmm. Когда она его а, а, одеяла, раз, а там их трое. Ой, я же только о тебе сейчас думал.
0: Олег, но ну, подождите. Вот вы сейчас э, говорили очень правильные мысль. Но мы же понимаем, что зачастую, вот не случайно, мы э, спрашивали и о том, как в семье относится к тому, что девушка еще там до 30 лет не вышла замуж. Но мы понимаем, что львиную долю того, как именно формируется женское сознание, она э, черпает из семьи. И если ей, как самый основной наказ, говорят, иди и пробивайся, то она идет и пробивается. Чем она может э, взять мужчину? Только тем, что у нее есть своим э, тельцем или тушкой, простите, есть, как есть другие,
4: есть другие еще наказы, которые сегодня все чаще и чаще mm -hmm. звучат в наших современных семьях. Когда мама э, садит на, за кухонным столом напротив себя дочку свою и говорит, знаешь, что самое главное в жизни? Дочка говорит, университет. Она говорит, нет, в ПТО, она говорит, нет, начинать самой что-то, нет, хорошо и правильно выйти замуж, хорошо и правильно выйти замуж, он должен быть богатый, обеспеченный, вот к чему сейчас, потому что иначе ты будешь, знаешь, как как я, вон, видела своего папу, вот он иногда там, <свистит> не, не все же пьют. Ну да, ну вот, вот он вот такой, вот зарплата никакая, мы себе копим там один раз в Сочи съездить, да, а сейчас там скоро Олимпиада, так вообще туда не попадем, да, а тебе нельзя быть такой. И вот мама начинает день от дня ей вдолбливать именно вот это, и девочка начинает теряться, она понимает, что, господи, вот оказывается, и она выходит на улицу уже не как женщина, а как охотница, зачем? За образованием? Нет. За нравственность? Да нет. Она выходит как сканер, который сканирует машину, часы на мужчине, еще что-то, и с девочками у них такие же разговоры посмотрите в социальных сетях, которые иногда мой ездит на это, а у моего вот, а мне мой сказал. Хочешь квартиру, давай. Хочешь это, давай. Они же вот этим сейчас кичатся. не образованием, не красным. Дип... Красным дипломом тоже, кстати, многие кичатся. Я посмотрел, так порадует. Но это
3: стоимость... Здесь есть два, два момента. Один положительный, другой отрицательный. Э -э отрицательный момент, то, что на самом деле вот это вот э найди себе богатого мужа, это э в переводе на психологический найди себе другого папу. Потому что Папа, которого, вот, который у тебя есть, это был папа не очень удачный. А, найди себе получше, сейчас можно вот, найти, да, пока ты молодая и так далее. Мы опять возвращаемся
4: к двум. Да, да, да. Двум, да. Двум, да вы послушайте, папа тогда и... есть да,
3: вариант но... того, что э, после этого поколения
2: будет новое поколение мамочек в соболиных шубах, <свят> которые сидят с ненавистным ей вот этим обрюкшим мужичком. И потом будет своей дочери говорить, доченька, выходи замуж по любви, сразу после школы, ну выучись хорошенечко, но по любви. Может Я быть, банда, есть такое родители. Говорят, что ж Ничего ты... они мне не говорят абсолютно. У меня всегда была самостоятельным ребенком. Я зарабатывала еще в тюзе там, с 10 лет, и э, всегда мне был предоставлен любой выбор, да, хочешь учиться, хочешь замуж. Меня никто ни к чему не подталкивал, и, слава богу. А насчет вот этих вот э, нынешних э, мам, э, отношений, мам и дочерей, у меня действительно есть пример моей знакомой девочки мастеру по маникюру который из маленького городка и мама ее отправляет в Москву не в институт а на выучись на маникюр делаем дяденька маникюры и там кого-то себе подцепь, не важно
3: жена ты не важно бери вот найди себе папу мужчин да но есть и положительный момент в этом. Раньше э, общество практически заставляло женщин превращаться в мужиков в юбках. То есть ты должна учиться, делать карьеру, работать и так далее. Сейчас поворачивается, пусть таким кривым, не, не, немножко таким боком скособоченным, но поворачивается к тому, что женщина должна быть женщиной. То есть пусть она живет за счет мужчины. Да, это детский подход, но уже более приближенный к истинной женственности, чем... Мужчине-то нужна женщина, которая на него смотрит.
4: Это другая передача, а -а -а но я потом вам как расскажу, <смех> как сейчас женщины становятся и хотят, стремятся быть женщинами. Господи. Вот, вот ровно секунду. Да. Какого ляда вы вдруг подумали, женщины, что вот это, вот тут, <смех> вот, и вот это нас каким-то образом приличает? Это видно, это, это, это гнусно, мы становимся импотентами, пожалуйста, остановитесь. Вот тут она себе все выщипает, вот тут она себе сделает татуировку вот такими, вот здесь она себе все вкулит, и все говорят, э, ну мои губы, господи, Олег, у тебя шкафы. это получается. же и Но... часть
0: той же самой проблемы, потому не что проблема, себя, и ты будешь котироваться выше на этом рынке сексуальных услуг. Но эти тю
4: тюнингованные... Они... они же уже все, она бедненькая, ей диплом об образовании, она вот так вот его эту ленточку срывает, и, и все, и ей вот уже вкалывает она уже вот это вот все.
0: Так для чего она это делает? Как раз вот для того, о чем и говорят, кто-то в маникюрше идет, а кто-то идет. Вот это все, чтобы так вот выйти и первый... Показать казавар лицом своим это, А, да, а во-вторых, это все... может
2: быть просто Но... Тот же э, дяденька из дорогой машины Оплатил это, вот этой вот милой студент, э, студентки девочки, Что нет, ты сейчас
4: а голова? Это, давайте скажем нет. один раз правду. Это видно. Я мужчина Конечно. вам говорю. Это видно, это пакостно, это некрасиво, это отбивает всякие желания. Женщины, Но остановитесь. Но девушки. есть
3: извращенцы мужчины.
4: Есть извращенцы. А знаешь, что он делает? Он ей платит, скажет, пускай на себя угробит, зато другой на нее не посмотрит.
0: Ну, собственно, на этом мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Так что, если вы вслед за нами говорите 30 лет, а мужа нет, это не катастрофа, значит, вы уже на правильном пути. Я благодарю наших уважаемых гостей. Это была программа «Без компромиссов».
3: Только у нас.